0: Dunia itu chaos dan absurd Kayaknya ini insight yang gue hasilkan dan bahasakan di kepala gue ya selama pandemi Pandemi ini bener-bener e, luar biasa Dan banyak orang yang kehidupannya berubah karena pandemi Gak bisa bohong gitu Bahkan beberapa orang bilang dia merasa kepribadian dia berubah Karena selama pandemi gak bersosialisasi Atau cara dia memandang hidup berubah jauh gara-gara ngeliat respon manusia terhadap pandemi. Nah, kalau ke gue, pandemi itu kayak gimana ya, bikin gue ansos banget sih. Parah. Selama hampir satu tahun tuh gue bener-bener cuma berinteraksi sosial sama mungkin belasan orang yang penting-penting aja dalam kerjaan dan dalam lingkungan sosial gue. Beda sama pandemi. Uh, sorry, beda sama sebelum pandemi. Gua merasa uh, sebelum pandemi tuh, gua merasa bersosialisasi ya perlu, butuh gitu bersosialisasi perlu. Setelah pandemi kayaknya enggak enggak perlu-perlu banget gitu. Uh, nah terus waktunya kemana aja tuh kalau nggak bersosialisasi? Ya selain main game, gua sebelumnya juga ngulik-ngulik uh, banyak hal lah, termasuk salah satunya filsafat. Dan gua bukan ahli, jadi yang akan gua omongin pure dari hasil pemahaman gua. yang pastinya nggak sedalam orang-orang yang emang belajar filsafat gitu. Jadi uh, semuanya pure dari pemahaman gue yang terbatas ya. Uh, nah uh, dari dulu gue adalah penganut esensialisme. Gue berkiblat pada argumentasinya Plato sama Aristoteles uh, zaman dulu. Kalau tiap manusia itu punya esensi masing-masing. Jadi manusia itu punya tujuan dulu. baru lahir ke dunia. Kurang lebih kayak gitulah. Mirip kayak plot ceritanya uh, Soul, Soul-nya Disney. Mungkin kalau ada yang udah nonton bisa lebih uh, nyambung. Kalau misalnya belum nonton bisa coba ditonton karena menurut gue lumayan menggambarkan si esensialisme ini sih. Uh, sedangkan kita juga tahu kalau ada pandangan filsafat lain yaitu eks eksistensialisme yang kurang lebih arah arah ara- ara- argumentasinya Manusia itu lahir dulu, baru manusia itu sendiri menciptakan esensinya gitu. Jadi yang satu e, punya esensi dulu baru lahir, yang satu lagi lahir dulu aja baru e, menciptakan esensinya masing-masing gitu. Jadi esensi diciptakan, yang satu esensi diberikan Gue nggak akan banyak bahas soal ini, karena kalau kita bahas ini bakalan jadi panjang banget Dan bisa kemana-mana banget Mungkin nanti aja di episode lain ya Uh, alasan kenapa gue mengarah ke esensialisme itu juga semata-mata karena pengalaman hidup gue cukup relevan. Kalau disambungin uh, sama pandangan esensialis-esensialis ini. Gue merasa ada kayak unexplainable force yang mengarahkan gue untuk bisa memenuhi esensi gue lahir ke dunia ini. Sebagai orang beragama, gue menerjemahkan unexplainable force ini sebagai Tuhan ya. Kemudian gue berpikiran bahwa Gue diberikan esensi dulu, baru lahir. Nah, gara-gara sih pengalaman yang tadi. Jadi gue menghasilkan uh, pemikiran itu, kemudian gue bertemu, oh ada nih uh, aliran filsafat esensialisme gitu. Nah, setiap manusia itu kan punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang nggak setuju dengan pandangan para esensialis ini, sangat nggak masalah. Karena ini juga menurut gue, masuk karena main exercise. Jadi, balik lagi kita juga nggak tahu mana yang benar. Bahkan kita nggak tahu ada yang benar atau enggak, nggak tahu juga. Oke, nah dari dulu uh, sebagai orang yang memegang teguh esensialisme, gue tuh selalu tertarik dengan berbagai fenomena hidup yang kayaknya chaos dan absurd gitu. Kalau penganut esensialisme ini kan percaya semua manusia punya esensi ya, semua manusia tuh punya makna gitu. tapi kok kayaknya hidup tuh sebaliknya ya, <gak> gue nggak tau sih kalian ngerasa gitu nggak sih? apa gue doang ya? kayak hidup tuh kayak apa? kayak kayak kumpulan kejadian random dan absurd gitu, yang ya udah terjadi aja, sama sekali nggak punya makna. ada yang punya makna, ada yang nggak. tapi kayak random dan absurd aja gitu. ya nggak sih kalian ngerasain gitu juga nggak sih? kalau hidup tuh chaos dan absurd gitu. Sampai kemudian gue ketemu statement uh, filosof yang bilang, A adalah bukan A. A is not A. X is not X. Sebu- sesuatu adalah bukan sesuatu itu. <laughs> Jadi, uh, A adalah bukan A. Gimana kalau esensi dari dunia ini adalah tidak ada esensi? Sama kayak kita ngomong gini, uh, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Iya kan? Uh, Pasti adalah ketidakpastian. Atau gini, orang-orang kan sering bilang hidup tuh kayak nggak adil gitu kan. Kenapa sih hidup nggak adil? Tapi kalau semua orang merasa hidup nggak adil, berarti hidup adil dong. Karena semua orang merasakan hal yang sama. Iya nggak sih? Jadi, keadilan adalah ketidakadilan. Keadilan adalah ketidakadilan. Esensi adalah tidak punya esensi. Pasti adalah tidak pasti. Itu kan. A adalah tidak A. A is not A. Jadi, menurut gue menarik kan kalau ternyata... Esensi dari dunia ini tuh ketiadaan makna gitu. Makna dari dunia ini tuh nggak ada makna. <laughs> Menarik banget sih. Jadi uh, esensi atau makna ya mungkin aja emang nggak selalu baik gitu. Suatu hal tuh punya esensi. Tapi kalau ternyata esensinya menurut kita buruk gitu, ya tetap esensi kan? Tetap punya esensi. Nah sekarang, kenapa gue akhirnya menyimpulkan kalau dunia itu keos dan absurd? Sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman dan hal di sekitar gua yang gue amati. Setiap orang bisa muncul dengan insight yang berbeda, karena pengalaman dan pengamatan yang berbeda juga. Bisa ada yang setuju, bisa ada yang nggak setuju ya. Jadi, uh, ya kita lihat aja, karena ini main exercise. Pertama, soal chaos. Jadi gini, uh, kenapa bisa tanggung jawab yang berhubungan dengan paling banyak orang Dipegang oleh orang yang paling buruk. Jadi kalau tanggung jawabnya makin gede, orangnya makin buruk kayak megang tuh. Gak di semua case memang, tapi menurut gue ini banyak banget contohnya, banyak terjadi gitu. Gue sering dengar teman gue bilang bosnya nggak kompeten. Padahal perusahaan gede misalnya atau perusahaan yang buat orang-orang keren gitu, tapi kok bosnya nggak kompeten gitu. Atau ya kita kan hidup di Indonesia nih ya. Nah. Contohnya udah paling mantep lah menurut gue, Menteri Sosial Korupsi Bansos. Gue rasa ini udah cukup menjelaskan poin gue lah ya. Itu udah paling pol tuh contohnya. Posisi dengan tanggung jawab yang sangat besar, dan menyangkut hidup sangat banyak orang, dipegang oleh the worst possible person ever. Why? Ya chaos aja gitu. Esensi dunia ini ya chaos gitu. Karena gimana ya? Dan ini juga nggak cuma di Indo kan, maksud gue kayak di Amerika juga sempet Trump gitu misalnya. Atau kalau kita tahu gitu, uh, buruk-buruknya leader kayak terus kita merasa nggak cocok jadi leader. Tapi somehow tetap jadi leader gitu. Dan ini terjadi berkali-kali, berulang-ulang, kondisinya tuh kayak nggak berubah gitu. Kayak gitu-gitu aja. Kita bahkan sering dengar kalau orang ada yang kerjanya bersih dan kerjanya bener, malah nggak bisa survive loh. E, iya kan? Kayak, wow, hewat banget. Jadi ya emang esensi dunia ini tuh kayak mungkin chaos gitu, chaos aja gitu. Gak akan pernah tercipta tuh yang namanya keteraturan. Karena kalau keteraturan ada, kalau emang keteraturan tuh bener-bener eksis gitu ya. Orang yang bertanggung jawab sama paling banyak orang, ya harusnya orang yang paling capable dong. Tapi sistem bikinan manusia nih di dunia ini tuh nggak akan bakal bisa s- sampai ke titik itu. Jadi emang bakal chaos aja gitu terus esensinya. nah soal chaos ini gue bahkan punya pemikiran yang lebih jauh nih bahwa perbuatan baik kita pun perbuatan baik yang kita lakukan gitu ya tetap berpotensi menimbulkan chaos karena emang esensi dunia ini adalah chaos contoh ikoi-ikoyan <laughs> yang bikin ikoi-ikoyan kan intensinya, intensinya baik ya tapi kita lihat apa yang terjadi keos kan Ada orang lain yang merasa iko-ikoyan ini tuh enggak mendidik gitu. Ada yang malah diminta bikin iko-ikoyan, padahal dia bukan orang yang cocok buat bikin iko-ikoyan gitu. Followernya kayak menuntut gitu jadinya. Nah gue nggak tahu itu followernya jadinya benar atau nggak nggak tahu juga. Jadi jadi chaos kan. Ya kita tahu sendirilah dampaknya kayak apa ya. Karena kita mungkin sudah sering lihat mungkin di lambe atau di mana gitu pernah diomong juga. Atau misal gini ada orang kaya banget gitu. ngasih duit 100 juta ke orang yang membutuhkan karena dia pengen berbuat baik aja gitu gue pengen baik nih, gue kasih kali ya duit banyak gitu ke orang tapi orang yang nerima, itu nggak siap nerima uang sebanyak itu dan malah jadinya dipake buat hal yang enggak baik uh, jadi gimana tuh? terjadi chaos lain, <laughs> ya gak sih? dan ya macam-macam lah contohnya ...berbuat baik tapi... Uh, ...tetap perlu ya... ...jadi gue ngomong kayak gini tuh bukan berarti gue kontra perbuatan baik... ...bukan, bukan gitu... ...tapi kita tetap berbuat baik... ...berbuat baik itu tetap perlu gitu... ...tapi kalau terjadi chaos... ...ya santai aja gitu... ...karena... ...emang esensi dunia kayak gitu... ...menurut gue akan lebih baik memang... ...kalau kita berbuat baik dengan mempertimbangkan... ...perbuatan baik kayak apa yang menghasilkan chaos sekecil mungkin... ...syukur-syukur kalau nggak ada chaos... Bahkan orang-orang Baikin orang lain aja tuh Bisa dicap tukang PHP kan Iya gak sih? Kurang chaos apa lagi coba itu Banyak juga lah contoh chaosnya uh, Di dunia ini Gue rasa kalian juga punya sih uh, Mungkin bisa satu lagi Contohnya kayak Tong kosong nyaring bunyinya Misalnya Di media sosial gitu ya Yang uh, terjadi Paling banyak ngomong Biasanya Atau yang paling banyak followers Paling banyak ngomong Ternyata Paling nggak ngerti dan pure cuma ngejar traffic enggak semuanya begitu sih Tapi banyak yang begitu gitu gak, Tapi nggak semuanya gitu ya Maksud gue ada ada banyak yang followernya Banyak yang emang dia capable itu gitu Dan emang niatnya tulus dan baik gitu orangnya Tapi ada banyak kan yang, yang Emang cuma ngejar traffic doang gitu Ngomong sembarangan Dia nggak ngerti-ngerti banget gitu Apa yang dia omongin Jadinya malah banyak yang tersesat gitu Eee uh, ya kita kan sebenarnya tahu ya media sosial tuh kan penutipuan gitu tapi tetap banyak orang yang dengerin dan mengamini tipuan-tipuan ini ya sih termasuk gue by the way ya uh, di media sosial juga gue penutipon juga jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang mau bilang juga ya uh, nah bisa jadi yang lebih paham dan lebih ngerti dari dia tuh yang followersnya mungkin ratusan gitu 50 100 gitu followersnya dikit lah tapi ada banyak banget orang yang nggak mau dengerin kata orang yang capable ini karena cuma karena ngelihat dia followersnya dikit gitu makanya gue selalu ngomong jangan iya iyan jangan iya iyain doang tuh omongan influencer gitu coba cek di sekitar kita ada banyak kok orang yang lebih pintar dan lebih insightful daripada si influencer influencer ini yang mungkin followersnya kekian gitu teman kita mungkin punya insight yang lebih uh, cocok sama kita gitu karena dia tahu kita uh, kayak gimana mungkin gitu jadi uh, janganlah tuh kayak di twitter kan dari si ini kita belajar dari situ kita belajar ya eh, belajar aja dari orang-orang terdekat tuh semuanya bisa kok nah yang begini-begini kan menurut gua jadi penyebab kewas juga ya uh, misal tadi balik bagi kayak orang yang followersnya banyak tapi nggak ngerti-ngerti amat tiba-tiba ngomongin obat tapi dia nggak ngerti obat gitu Ternyata jadi salah Ngomongin skincare Tapi dia nggak ngerti soal kandungan berbahaya Bahan-bahan berbahaya di skincare abal-abal misalnya Dan lain sebagainya lah Banyak lah contohnya uh, Kalau ada yang punya contoh lain Boleh DM atau komen di Youtube Kedua Kita masuk ke poin kedua ya Gue merasa kalau Common belief itu menyesatkan sih Atau nggak menyesatkan kali ya Uh, menyesatkan tuh kayak keras banget gitu Mungkin lebih ke apa ya Lebih ke absurd Absurd yang menyebabkan chaos Sama aja ya. nggak Nggak jadi lebih halus uh, Common believe gimana yang gue maksud Jadi uh, Bisa banyak sih contohnya Tapi uh, mungkin yang gue sebut yang menurut gue menarik Ada dua Sukses karena kerja keras dan kerja cerdas Sama satu lagi bermimpilah setinggi langit. Mungkin ini dulu kali ya, dua. Bisa ada contoh lain, tapi yang gue kepikiran dulu aja. Apa benar kerja keras dan kerja cerdas itu bikin orang sukses? Gimana tuh, kira-kira benar gak? Karena kalau iya, kalau iya bener, ada berapa banyak orang yang kerja udah keras banget, udah kerja cerdas gitu, tapi... hidup mereka gitu-gitu aja, udah kerja kerasnya udah kerja keras uh, kerja cerdasnya juga udah gitu, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Oh ya mungkin kita uh, harus definisin dulu sih suksesnya. Ya. Kita pakai standar suksesnya society aja lah ya. Uh, karena ini ngomongin common belief kan, jadi ya yang common aja yang yang mayoritas orang biasanya ngelabelin sukses itu karena hidupnya nyaman dan banyak uang, ya kan? Itulah society kita yang materialistis menurut gua. Tapi apa iya orang-orang yang hidupnya nyaman dan banyak uang ini yang kita labelin sukses, yang society labelin sukses ini disebabkan karena mereka kerja keras dan kerja cerdas? Ada banyak banget contoh orang yang kita anggap sukses, tapi ya kerjanya biasa aja, kerja cerdas juga mungkin cuman sekali-sekali. Uh, Sebenarnya ini juga, pandangan ini juga awalnya dari refleksi diri juga sih. Menurut gue, gue sekarang hidupnya nyaman, dibilang tapi kalau dibilang kerja keras dan cerdas ya nggak juga sih menurut gua bukan itu gitu yang yang menentukan yang akhirnya gua bisa nyaman gitu uh, gua selalu merasa gua bisa nyaman bisa mencapai titik nyaman gitu karena pure luck benar-benar pure luck gitu keberuntungan aja gua bisa ini itu karena pure luck gitu bahasa sekulernya pure luck tapi kalau dibawa ke konteks agama eh ya, spiritual ya berkat gitu Ada banyak banget orang di luar sana yang menurut gua kerjanya jauh lebih keras daripada gua, jauh lebih cerdas daripada gua. Tapi kenapa gua yang kerja kerasnya dan kerja cerdasnya nggak banget banget ini malah gua gitu yang uh, nyaman gitu hidupnya, bukan orang yang jauh lebih keras dan lebih cerdas daripada gua. Karena banyak banget gua yakin pasti. Jadi ya apalagi alasannya kalau bukan luck. Kalau gua tadi indikatornya nyaman ya. Bukan sukses banyak uang uh, Jadi lebih kenyamannya Nah karena gue merasa hidup gue luck Tadi Keberuntungan aja Pure luck atau berkat Gue berpandangan bahwa Semua hal materialistis yang gue punya itu adalah titipan Gak ada satupun yang benar-benar punya gue Jadi se- uh, semakin banyak Gue dititipin hal materialistis Bisa sumber daya, bisa uang Itu artinya gue dituntut untuk makin bijak Uh, span material ini gitu Makin bijak mengalokasikan material-material ini Buat apa Makin banyak gue punya sumber daya Gue harus bisa lebih tajam lagi mengetahui Tuhan itu tuh maunya sumber daya ini Buat apa atau buat siapa Karena ini numpang doang Ini gue dititipin doang Oke okay, uh, Kita akan bahas itu mungkin nanti ya Lebih jauh, balik lagi ke intinya tadi Common belief Jadi sebenarnya Bener apa enggak sih? Kalimat kerja cer, kerja keras dan kerja cerdas ini tuh soalnya kan jadi pegangan banyak orang kan yang kemudian muncullah hustle culture yang kemarin-kemarin sempat rame kan kalau mungkin kalau yang nggak tahu uh, bisa googling juga gitu apa sih tuh hustle culture gitu uh, budaya ya, atau gua bisa bilang budaya kerja terus-terusan mungkin secara simpelnya kalau misalnya gua salah bisa ditolong dibenerin ya tapi gua sih nangkapnya gitu Uh, jadi orang tuh kayak pengen terus produktif gitu, produktif terus-terusan untuk mengejar kesuksesan, kesuksesan tadi. Yang disebabkan oleh pandangan tadi. Kerja keras, kerja cerdas akan jadi sukses. Tapi orang itu udah produktif terus-urusan, dengan common belief yang tadi, mempercaya itu sepenuh hati gitu. Tapi ternyata orangnya di situ-situ aja. Dan kemudian ada berapa banyak orang yang kemudian mempertanyakan hidupnya, mempertanyakan keputusan-keputusan yang dia ambil, membuat dia bingung, mempertanyakan kapabilitas diri dia yang sebenarnya mungkin aman-aman aja sebenarnya, mungkin juga banyak yang mengorbankan kesehatan, ngorbanin waktu, ngorbanin keluarga, dan banyak pengorbanan lainnya yang kemudian nggak bawa dia kemana-mana malah makin kayak makin lost focus gitu. Padahal seandainya dia manage dirinya dengan lebih bijak dan nggak terlalu kemakan sama common belief yang uh, beredar itu gitu ya, bisa jadi dia lebih fokus. dan lebih sensitif sama petunjuk-petunjuk yang uh, menunjukkan esensinya dia gitu jadi dia lebih sensitif sama tanda-tanda uh, esensi dia tuh apa sih sebenarnya gitu bisa jadi juga ya gue gua nggak tahu itu dari tadi main ekstasi doang uh, tapi by the way ada orang yang emang harus kerja keras demi bisa hidup ya uh, kita juga pasti tahulah ada orang ada banyak banyak orang yang kayak gini gitu Karena punya privilege apa-apa Dan komunitasnya bukan komunitas yang Paham banget gitu apa itu kerja cerdas Jadi taunya ya kerja keras aja Nah untuk case-case kayak gini nih Udah beda cerita ya Dan mungkin sebaiknya kita bahas di episode lain Atau di kesempatan lain gitu uh, Mungkin gue nggak bisa dalem-dalem banget situ Karena nanti waktunya kepanjangan uh, Kemudian common belief yang kedua Masuk ke common belief kedua aja tadi ya Bermimpilah setinggi langit Supaya kalau jatuh Kamu jatuh diantara bintang-bintang <laughs> ini juga menurut gue absurd banget sih Karena gimana ya Kita tuh tahu kan, kita tahu dan sadar Bahwa dunia ini tuh selalu membentuk piramid Artinya orang-orang yang ada di puncak Itu tuh dikit banget gitu Yang akan mencapai puncak tuh enggak semua Piramid gitu, yang dibanyakan yang bawah kan uh, Nah Misal gini, gue kasih contoh kali ya nggak mungkin kan semua orang yang bermimpi mau jadi presiden itu beneran jadi presiden, iya kan nggak mungkin kan presiden cuma satu gitu terus gantinya lima tahun sekali pula gitu jadi kalimat ini kira-kira relevan atau nggak gue nggak tahu terus ada berapa banyak orang yang cita-citanya tadi jadi presiden berakhir jadi menteri karena kan tadi katanya mimpi setinggi langit supaya kalau jatuh nggak jatuh-jatuh banget kan jadi mimpi jadi presiden nih nggak kesampaian, eh jadi menteri ada beberapa banyak orang yang mimpi jadi presiden terus jatuh jadi menteri ada beberapa banyak. Uh, gua ngambil tadi contoh presiden biar gampang uh, bisa banyak contoh yang lain yang mungkin rele- lebih relevan, cuman uh, yang tadi itu presiden mungkin menurut gue lebih gampang dibayangin lah. Atau semain bisa diganti kayak apa bermimpi jadi direktur founder. Founder startup, musisi terkenal, punya cafe shop, dan lain-lain lah Sama aja menurut gua. banyak contoh yang bisa diambil dan tetap apply di contoh-contoh lain itu ya Intinya yang di puncak tuh dikit gitu Ada berapa banyak orang yang bermimpi setinggi langit nggak nyampe, terus nggak jatuh di bintang gitu Jatuhnya ke tanah Karena jatuh ke tanah jadi mungkin sakit kan Karena tinggi banget terus jatuh banget gitu Jadi jauh banget gitu jatuhnya Jadi, apakah bermimpi setinggi langit ini memang relevan buat semua orang? Jangan-jangan bermimpi setinggi langit ini kayak cuman ilusi doang, gitu. Ya, entah kenapa memang harus ada, dan malah membuat lebih banyak orang kehilangan arah. Uh, tapi mungkin iya, ini berlaku untuk beberapa orang. Ya, beneran ada yang bermimpi dulu, terus bisa mencapai mimpinya. Uh, karena gue tahu ada orang yang begini gitu. Dia cocok sama kalimat bermimpi setinggi langit. Jadi dia bermimpi, 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 ternyata dia beneran bisa mencapai mimpinya. Itu ada. gua tahu orangnya ada gitu. Tapi, meskipun begitu, di disinilah letak hal yang menurut gue tetap absurd gitu. Jadi pesan ini tuh kayak bermimpi setinggi langit ditujukan ke orang-orang yang sedikit ini, yang kayak di piramid itu tuh, yang di atas. Jadi untuk sedikit orang yang memang takdirnya mencapai puncak ini berhasil Berhasil mencapai mimpinya Pesan yang malah lebih banyak menyesatkan ini Harus disebarkan ke sebanyak mungkin orang Supaya nanti nyampe ke orang yang beneran bisa Gitu kan Jadi menyebar ke sebanyak mungkin orang Termasuk orang-orang yang nggak cocok sama pesan ini Dan membuat mereka yang nggak cocok ini pusing Mungkin mikir juga Apa gua nggak berharga ya apa gua sebodoh itu ya sampai gua nggak pantas mencapai mimpi gua padahal mereka fine fine aja kok gitu kayak mungkin akhir-akhir ini kan baik juga yang bilang kayak jadi mini mediocre tuh nggak apa-apa menurut gua emang fine fine aja gitu jadi kalau emang bekerjanya kayak tadi pesannya harus nyebar seluas mungkin gitu supaya sedikit orang ini bisa nyampe puncak iya kan kayak menurut gua absurd banget gitu cara dunia ini bekerja tuh absurd banget ya ini sekilas dulu ya sebagai uh, contoh bisa aja dibahas lebih dalam tapi nanti aja antara episode ini kepanjangan ketiga adalah cinta cinta tuh parah sih menurut gua ya kias dan absurd banget menurut gua coba deh mungkin mungkin ini relevan buat banyak, banyak sekali orang ya berapa banyak orang yang melakukan hal-hal tolol karena cinta jadi kalau iya cinta itu tuh nggak pernah salah, tapi ada berapa banyak hal salah yang tercipta gara-gara cinta. ya kan, mulai dari apa? konflik, beda agama, toksik, segala macam banyak lah. Nah tapi, memang sih, benar-salah tuh abu-abu lah ya. Gua pun bukan orang yang pantas gitu untuk menentukan itu benar atau salah. Cuman mungkin bisa supaya gampang, kita pakai standar moral manusia beradab lah ya, buat mendefinis- mendefinisikan hal benar dan salah. Ya soal cinta ini menurut gue debatable Karena memang uh, kadang gue cara pandangnya agak-agak aneh juga ya Tapi ya dengan berbagai cerita yang gue dengar, berbagai pengalaman yang gue alami Menurut gue cinta ini juga salah satu hal yang menunjukkan bahwa esensi dunia ini tuh kewas dan absurd gitu Karena cinta ada banyak orang menderita gitu Karena cinta ada banyak orang yang tersesat juga Nggak semuanya. Gue gua juga tahu bahwa nggak semuanya. Gue pun punya contoh orang-orang yang menemukan cinta yang membuat hidupnya damai dan positif. Orang-orang yang believe banget gitu sama cinta. Iya, works buat mereka. Tapi kita nggak bisa tutup mata kalau banyak orang yang nggak begitu kan. Ada, ada banyak juga yang nggak works gitu. Bisa jadi juga ada sanggahan. Yang membuat chaos itu bukan cinta, tapi nafsu, hal nafsunya. Iya juga sih. Tapi... Apakah manusia itu memang mampu mencintai tulus tanpa nafsu sama sekali? Gue juga nggak tahu. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Tetap akan menciptakan chaos kan. Jadi definisi cinta ini juga kompleks, debatable banget lah. Gue nggak bilang mencintai itu salah ya. Gue nggak bilang cinta-cintaan itu nggak usah gitu, enggak ya. Bukan itu poin gue. Gue percaya cinta, saya percaya aja. Gue juga seneng kok ngelihat temen gue lagi cinta-cintaan gitu sama pacarnya atau pasangannya uh, lagi kasmaran gitu misalnya. Seneng gue, I'm happy for them gitu. Jadi gue bukan anti, tapi menurut gue cinta itu tuh adalah fenomena yang sangat-sangat menarik gitu. Ya soal cinta ini mungkin nanti deh ya. Gue belum bisa membahasakan dengan baik apa yang ada di kepala gue. Jadi sebaiknya nanti dulu daripada gue salah ngomong. Nah... Terus gimana nih, kalau dunia ini keos dan absurd, apakah manusia itu esensinya juga chaos? Karena balik lagi ini sebenarnya tadi ngomongin esensialisme kan, esensi. Yang gue believe bahwa semua manusia punya esensi gitu. Terus gimana nih nyambungnya sama si keos dan absurd yang gue juga believe kalau dunia itu keos dan absurd gitu. Uh, menurut gue manusia esensinya nggak keos sih. nah ini mungkin kesannya agak-agak religius tapi gue nggak tau gue juga paling anti sebenarnya dibilang religius dikait-kaitin sama religius tuh gue semuanya nggak nggak demen gitu manusia itu menurut gue terdiri dari roh dan daging kan ya jiwa dan fisik nah menurut gue yang membuat dunia ini keos karena dunia dibangun atas dasar kedagingan kita nggak akan bisa lari dari kedagingan yang keos ini karena kita daging gitu Uh, ...dunia ini juga dibangun atas dasar kedagingan tadi. Tapi, kita punya roh. Jiwa kita, gitu. Uh, nah, roh kita dan jiwa kita ini sebenarnya tahu... ...gimana caranya supaya pikiran kita nggak keos Tinggal kita mau dengerin atau nggak jiwa kita, roh kita ini. Jadi, esensi dunia ini chaos... ...tapi esensi diri kita sebagai manusia... ...yang mana itu menurut gua adalah jiwa kita... ...nggak, gitu. Jadi, diri kita, esensi kita, itu nggak keos Uh, nah, kita harus bisa sekali-sekali memisahkan diri dari chaos dan keabsurdan dunia ini. Yaitu dengan cara yang semua orang udah tahu. Yaitu beribadah atau berdoa buat yang beragama. Yang enggak beragama, gue gak tahu Mungkin me- meditasi gitu. Meditasi kan lebih berlaku umum ya. Uh, jadi gini, dunia itu kan bising banget nih. Ngancurin fokus kita dunia tuh Bener-bener bising banget Kaos dan absurd pula, atau beberapa dari kita mungkin ada yang sampai udah nge-labelin bahwa dunia ini tuh toxic, gitu. Toxic dunia ini. Sekarang kalau di media sosial kita punya teman toxic, yang kita lakukan apa? Nge mute atau nge block dia kan? Nah, kenapa kita nggak melakukan ini, nggak melakukan hal yang sama ke dunia yang kaos dan absurd ini, gitu? Jadi kita siapin waktu-waktu dimana kita nge mute dunia ini. Ya tadi. balik lagi bisa dengan beribadah atau berdoa buat yang percaya Tuhan buat yang ateis, mungkin ya tadi meditasi atau yoga gue nggak tahu karena uh, gue jarang ngobrol gitu dan gue nggak punya kayak gak punya, punya teman ateis juga sih dan gue nggak tahu juga kalau orang ateis bisa jadi malah fine fine aja kalau dirinya sendiri yang chaos dan absurd ya gue nggak tahu gitu tapi kalau tadi mungkin buat yang beragama gitu dan percaya agama dan uh, berTuhan ya mungkin Berdoa dan beribadah ya, itu adalah salah satu conto, adalah salah satu cara nge dunia gitu. Intinya, tindakan memisahkan diri buat menangin pikiran. Uh, jadi jangan-jangan sebagai manusia, kita tuh bakal selalu kalah sama kekewasan ini gitu. Tapi yang mau dilihat sama yang Maha Esa itu adalah seberapa mau dan seberapa keras kita bertarung dan berjuang melawan kekewasan ini gitu. Gue bukan orang suci ya, kalian semua yang suci, gue penuh dosa.